0: Das ist Brandenburg.
1: Der Podcast der Märkischen Online-Zeitung. Hitze und Trockenheit stressen regionales Obst und Gemüse. Zu viel Regen auch. Mitten im Klimawandel müssen Landwirtschaft und Ernährung neu gedacht werden. Was ändert sich auf Brandenburger Tellern? Wachsen dank Klimaerwärmung Auberginen in der Lausitz?
2: Kauft man bald Treppkauer Trüffel statt Spreewaldgurken?
1: Und haben Spargel, Erdbeeren und Co. in unseren Breitengraden überhaupt noch eine Zukunft? Wir sind...
2: Lukas...
3: Sophie... Und Julia... Und in diesem Podcast sprechen wir über das Essen und regionale Produkte der Zukunft.
2: Welchen Wert legen Sie denn so auf regionale Lebensmittel vom Wochenmarkt? Sehr großen Wert. Wir sind eigentlich in der Woche, wenn wir es schaffen, zwei, ein-, zwei Mal, manchmal dreimal, holen wir uns frisches Gemüse. Tomaten, so also regional erstmal, natürlich auch ähm, das, was saisonal jetzt gerade äh, angesagt ist. Also, Im Augenblick gerade Bohnen, und mhm. äh, Tomaten. Wie blicken Sie da so drauf, dass es vielleicht so in 10, 15 Jahren das durch den Klimawandel hier schwieriger sein wird, so regionale Sachen dann zu, zu bekommen? Das sehr traurig, aber
3: wahrscheinlich äh, wird es schon noch
2: was geben. Die Händler auf dem Cottbusser Wochenmarkt kommen aus Polen und Deutschland. Sie verkaufen Tomaten, Lauch, Sauerkirschen und vieles mehr. Oft selbst angebaut und aus der Region. Zu fast gleichen Teilen von beiden Seiten der Neiße, weil auch polnische Landwirtschaft Brandenburger Teller füllt, fahren wir 15 Kilometer hinter die Grenze. Zwischen Kubin und Sasjeki Treffen wir dort eine polnische Landwirtin auf ihrem Erdbeeren- und Spargelhof mit Restaurant.
4: Ich heiße Dorota. Ich stamme aus dem Dorf. Mein Hof existiert schon 25 Jahre. Den Gartencafé betreiben wir seit 12 Jahren. Angefangen haben wir mit, mit Himbeeren, Erdbeeren und sowas.
2: 80% von Dorotas Kunden kommen aus Deutschland zum Erdbeerenpflücken. Auf dem Besucherparkplatz stehen Kennzeichen aus Dame spreewald spree -Neiße oder sogar Bautzen. Und das, obwohl die Straßen schlecht sind. Das sagen ja zumindest viele Deutsche. Dorota sagt, das sei wie ein Ausflug in die DDR. Wegen des polnischen Wirtschaftswachstums nimmt Dorotas polnische Kundschaft in den letzten Jahren zu. Bisher konnten sich viele die Erdbeeren nicht leisten, sagt sie. Dabei sind die nicht nur lecker, sondern auch echte Vitamin-C-Bomben. Und richtig anspruchsvoll ist die Beere auch.
4: Es ist nämlich so, die Erdbeere mag schöne Temperaturen, aber nicht 30 Grad, 25 Grad am Dach. 12 nachts, das ist optimal. Sie mögen keine Wassermengen von oben auf die Frucht, das bedeutet Schimmel. Und das zu verhindern, haben wir die Zelte. Wenn hat man die Zelte da brauchen wir nicht Spritzen gegen Schimmel. Das, was ich mache, das ist keine Arbeit, das ist Schufterei, sagt meine Tochter. Weil seit April bin ich auf Beine seit 3 Uhr bis 22, ja, pausenlos, sechs Monate durch. Da gibt es keine Wochenende, da gibt es keine Nix.
2: Trotzdem mag Dorothea ihre Arbeit. Aber ob sie die in Zukunft noch so machen kann, ist fraglich. Schuld ist der Klimawandel mit Hitze, Trockenheit und Starkregen. Und das bedeutet für heutige Erdbeerfreunde, aber vor allem für zukünftige Generationen, es wird eng für die regionale Superfrucht.
4: Dazu haben wir gar keinen Einfluss. Da sind wir stinksauer, meine Edelberen noch mehr stinksauer. Ja, die mögen solche Temperaturen überhaupt nicht, weil die müssen kämpfen mit Überleben. Sie haben dann keine Zeit, Aroma anzunehmen. Werden kleine Erdbeeren. Dadurch ist Qualität äh, kaputt, Verlust und ist nicht schön. Wir äh, berechnen unsere Plantage, haben Wassererlaubnis, nehmen das Wasser von kleinen Fluss, kleine Bach. Und der ist letztes Jahr und vor zwei Jahren fast ausgetrocknet. Da musste ich äh, abschließen, zwei Hektar Erdbeeren und Himbeeren. Einfach die tot machen, nicht berechnen und Wasser sparen für die wichtige Plantagen. Ja? Das war nicht schön. Deswegen haben wir gebohrt eine Brunnen, die ist aber noch nicht fertig. Wir müssen uns versichern, und hm. wir. was es in zehn Jahren, das weiß keiner. Das hm. vermutet man. Das wird so ja. heiß sein, täglich und so weiter. ja. wurde auch gesagt, dieses Jahr wird so heiß. Und den ganzen April und Mai sind wir mit doppelte Hose gelaufen auf dem Feld. Ja? War kalt, viel zu kalt. Was kann ich machen? Kann ich nichts mehr machen. Eventuell, wenn das tatsächlich so dann aufhören mit Einbau. Pflanzen
3: Sie vielleicht andere Sorten an, die dann die mit dem so, besser klarkommen?
4: Das geht nicht, das gibt es nicht. So etwas gibt es, das ist Märchen. Die Sorten, was wir bauen, ein, das sind zwei Sorten, welche schmecken. Die sollen wahnsinnig schmecken. Das ist A und O. Fällt Ihnen
1: irgendwas ein, was noch für ein Klima- oder Umweltschutz getan wird oder gar nicht?
4: Nein, jeder Landwirt muss muss selbst wissen, was er macht. Diese grünen Streichen, diese Insektenhotel und Hummel und dies und jeniges, das muss jeder machen.
1: Das muss jeder machen. Das machen auch Sie?
4: Muss nicht. Muss nicht. Sollte, wie, wollen selbst machen, ja. Und aus welcher Motivation heraus? Weil für unsere schöne Umwelt.
2: Weil die Anbaubedingungen sich für Landwirte wie Dorota langfristig ändern werden, forscht Thomas Maurer von der BTU Cottbus an der Landwirtschaft der Zukunft. Wir treffen uns mit dem Wissenschaftler von der Initiative Landinnovation Lausitz via Zoom. Zu der Initiative gehören verschiedene Projekte. Eins davon ist in Treppkau und befasst sich mit einer echten Delikatesse, Trüffeln.
0: Die Idee, das hat sich eigentlich eher durch Zufall ergeben, weil die Lausitz von ihren Bodeneigenschaften her war eigentlich nicht Trüffelgebiet ist, aber dieser Trüffel, dieser spezielle Trüffel, der Frühlingstrüffel, nämlich der wächst. Da eigentlich schon ganz gut offensichtlich, weil er eben halt pH-Werte verträgt, die etwas niedriger sein können, also auch so einen leicht sauren Bereich sein können. Und das ist in den Sandböden der Lausitz ja der Fall, dass sie so ein bisschen leicht sauer sind. Und da wurde eigentlich die Idee geboren, Mensch, wir könnten es doch mal versuchen, ob es in der Lausitz nicht klappt mit dem Anbau von Frühlingstrüffeln.
3: Bringt das schon Ertrag oder funktioniert das? oder
0: also das ist jetzt in den absoluten Anfangsstadien. Wir haben äh, letztes Jahr im November diese Plantage errichtet. Also der Trüffel wächst ja nur, wie viel, alle Pilze, in Verbindung mit bestimmten Wirtspflanzen, also Bäumen. Diese Bäume könnten halt auch äh, unter den Folgen des Klimawandels gut wachsen, wären die äh, quasi die Wirtspflanze für den Trüffel. Und die Wurzelsysteme dieser Bäume sind schon mit den Trüffelsporen, den Mykorrhizen des Trüffels sozusagen inokuliert. Na, die sind da schon damit versetzt. Trüffel ist also jetzt da noch, ist schon dran und jetzt muss man eben sehen, hält er sich. Und dann kann man es eigentlich erst definitiv sagen, nach vier bis fünf Jahren haben wir jetzt einen Ertrag oder nicht.
3: Dann ähm, ist das Trüffelprojekt ja Teil dieser Inno, ähm, Initiative Landinnovation Lausitz, also LIL kurz. Was kann man sich denn darunter vorstellen und, und warum ist diese Initiative notwendig?
0: Die Initiative ist eigentlich ein Verbund von Projekten, die sich aber alle entlang einer Strategie orientieren, die wir uns zusammen mit unseren Partnern ausgedacht haben. Für uns war eben Landinnovation wichtig, weil wir sehen, es gibt den Klimawandel, es gibt die Ernteausfälle, nicht nur in der Lausitz, aber auch vor allem hier. Es gibt den starken Rückgang der Biodiversität, es gibt den Strukturwandel in der Lausitz und all das wollen wir adressieren mit dieser Initiative Landinnovation. Ja, also
2: Neben den Trüffeln forscht die Initiative Landinnovation Lausitz unter anderem auch daran, wie man mehr Wasser und Nährstoffe im Boden halten kann unter neuen Materialien für Kunststofffolien, damit die in Zukunft biologisch abbaubar sind. Ein großes Projekt befasst sich mit neuen Anbausystemen in der Landwirtschaft, mit mehr Gehölz und Blumenstreifen zwischen den Feldern. Das nennt sich Agroforst.
0: Also die Lausitz ist ja von Natur aus in Deutschland die trockenste Region, die wärmste Region. Und hier wirkt sich der Klimawandel ja ganz besonders aus. Da bietet es sich natürlich an, in der Lausitz so eine Modellregion zu etablieren, die beispielhaft sein kann für eine klimaangepasste, und nachhaltige Landnutzung und bioökonomische Nutzung. Und hier gibt es auch schon seit längerem Versuche mit Agroforstsystemen, um eben diese besonderen. Trockenheitsperioden, besonders langen Trockenheitsperioden in der Lausitz irgendwie zu kompensieren und die waren auch jetzt in den vergangenen Jahren, in denen man die Auswirkungen ja tatsächlich gespürt hat, des Klimawandels auch sehr erfolgreich.
3: Wie funktioniert AgroForce denn genau und was gewinnt der Landwirt eigentlich dadurch? Gewinnt er überhaupt was?
0: Er gewinnt höhere Erträge letztendlich. Dadurch, dass dieses System Feuchtigkeit konserviert im Boden, sprich also der Verdunstungsschutz erhöht wird. Dadurch, dass wir eben diese vertikalen Elemente haben.
3: Was sind diese vertikalen ja,
0: das, das sind eben äh, zum Beispiel Kurzumtriebsplantagen, also Gehölze, Bäume, Sträucher, die in die Höhe wachsen und dadurch dem Wind eine Barriere entgegenstellen und die ähm, das ist ja ein großer Faktor in der Ausdruckung von Böden, ist der Wind, vor allem wenn er warm ist. Also wenn er mit hoher Geschwindigkeit und relativ trocken über die Fläche bläst, dann trocknet der Boden eben ziemlich schnell aus und das wird dadurch verhindert. Dadurch, dass wir diese Windsperren sozusagen in Form dieser Gehölzstreifen auf dem Feld stehen haben, wird dadurch ganz entscheidend die Windgeschwindigkeit reduziert. Da gibt es auch noch den Effekt zu beobachten, dass diese Gehölze, die ja tiefer wurzeln, auch dann aus größerer Tiefe Grundwasser ansaugen sozusagen. Und das kommt natürlich den Pflanzen, die randlich an diesen Gehölzstreifen stehen, auch zugute her. Ja. Also, und natürlich auch die Schattenwirkung des Gehölzes, aber auch dieses Ansaugen von Grundwasser äh, oder Wasser aus tieferen Bodenschichten ist eben auch positiv für die ja, Feldfrüchte, die dann zwischen diesen Gehölzstreifen wachsen.
3: Das heißt, der Landwirt hat dann sozusagen normales Feld und immer mal wieder ein Streifen mit Bäumen, mit Gehölz. Oder sind da noch mehr Elemente dabei?
0: Da kann man auch mehr Elemente dazufügen. Also es gibt grundsätzlich dieses Element Holzstreifen mit ja, vertikalem Wachstum und dazwischen Feldfrüchte. Aber zwischen Feldfrüchten und Gehölzstreifen kann man dann eben auch noch Blühstreifen, sogenannte Blühstreifen, einrichten, die jetzt vielleicht nicht unmittelbar wertschöpfend sein können, wobei man sich das als Bienenweide oder sowas durchaus vorstellen kann, aber die eben vor allem die Biodiversität erhöhen könnten in diesen Anbaugebieten, in denen Agroforst eben dominiert. Und dadurch ist ja eigentlich schon auch allgemein für, für die Landschaft etwas gewonnen. Und das bringt es dem Landwirt vielleicht nicht unmittelbar direkt in Ertrag. Aber wenn irgendwann mal Ökosystemdienstleistungen, die ja die Insekten auch erbringen, von staatlicher Seite entlohnt werden würden in irgendeiner Form, dann wäre es natürlich auch für den Landwirt eine lohnende Idee, Blühstreifen einzurichten innerhalb von diesen Agroforstsystemen.
3: Der Herr Landwirt hat auch eine verkleinerte Fläche sozusagen für sein eigentliches Anbauprodukt.
0: Richtig die, richtig, die Fläche ist kleiner, aber natürlich kann man nicht nur die Feldfrucht nutzen, die zwischen den Gehörsschreifen steht, sondern eben halt auch das Holz selber. Das wird natürlich dann in weniger mh, kurzen Abständen beerntet, aber in, gerade in Kurzumtriebsplantagen, wo zum Beispiel Rubinien wachsen oder an, andere schnell wachsende Gehölzsorten, da kann er eben relativ oft beernten und äh, dann dieses anfallende Holz zum Beispiel für Biogasanlagen bereitstellen oder eben für andere Fertigungen, Holz, äh, Holzpellets zum Beispiel. Also da gibt es eine, eine Vielzahl von Möglichkeiten. Vielleicht auch als Rohstoff für faserbasierte. Kunststoffe.
3: Mhm. Diese Art der, der Landnutzung, ist das denn konkurrenzfähig? Also, wie stellen Sie sich dann so den Übergang in die Praxis vor? Wenn mehr Betriebe dafür gewonnen werden sollen, wird es leicht werden?
0: Ja, also leicht wird es wahrscheinlich nicht. Aber ziemlich sicher nicht, aber es wird zunehmend weniger schwierig, weil wir allmählich diese Best-Practice-Beispiele haben, die auch anderen Landwirten zeigen, ja, wir können mit dem Klimawandel umgehen, wir können die Erträge halten oder vielleicht sogar steigern durch den Einsatz dieser Systeme. Und ähm, ja, diese Botschaft ist mittlerweile auch in der Politik angekommen und es wird sich nun darum bemüht, Agroforst als tatsächlich ja, Landwirtschaft zu definieren und dadurch eben auch förderfähig zu machen. Für die Landwirte. Und ähm, das ist ja also in Zeiten, wo die Landwirtschaft sehr viel auch von Fördermitteln abhängt, ja, ein entscheidender Faktor.
3: Das ist spannend. Also das heißt, Sie merken jetzt schon, dass Sie mit diesen Systemen mit unter dem, den klimatischen Verhältnissen besser gewachsen sind als herkömmliche Landwirtschaft.
0: Ja, die die gibt's, also die Ergebnisse gibt es äh, gerade aus den trockenen Jahren der letzten Zeit. Also da hat man es schon deutlich gemerkt, dass äh, Agroforst Vorteile bietet und die Erträge höher ausfallen. Also auf konventionellen bewirtschafteten Flächen.
3: Wie kann man denn jetzt Klima- und Umweltschutz für Landwirte noch attraktiver machen?
0: Ja, attraktiver wird es dadurch, dass wir diese Best-Practice-Beispiele eben zeigen. Es muss ein Demonstrator in der Landschaft existieren, der den anderen Betrieben zeigt, ja, hier ist wirklich die Möglichkeit, meine Erträge zu steigern und gleichzeitig auch zum Umweltschutz beizutragen. Das andere sind natürlich die politischen Rahmenbedingungen, die sich schon auch ändern müssen, weiterhin Richtung Alternative, Landnutzung und Wahrnehmen der, der Aufgabe der Ökosystemdienstleistungen. Ne? Also dass wir auch mehr Biodiversität brauchen. Wir müssen wegkommen von diesen konventionellen großen Schlägen, die ja hauptsächlich dafür verantwortlich sind, dass äh, in der Landschaft die Biodiversität so drastisch zurückgeht. Das alles muss natürlich auch irgendwo entlohnt werden, ne? dass der Landwirt sich darum kümmert, dass die, die Biodiversität erhöht wird auf seinen Flächen. Und ähm, ja, da ist, da ist sicherlich noch viel zu tun von Seiten der Politik und äh, auch viel, viel Überzeugungsarbeit zu leisten bei den Landwirten selber. Aber ich denke, wir haben jetzt den richtigen Weg eingeschlagen und können ja auch schon erste Erfolge vorweisen, die ähm, doch vielleicht dem einen oder anderen auch die Entscheidung für eine innovative Landwirtschaft erleichtern. Aber es ist, es ist eben auch eine große Lernbereitschaft gefragt von den Landwirten. Also das, das ist natürlich immer ein Risiko, sich umzustellen. Aber wir erleben es in, in unserer Arbeit eigentlich doch regelmäßig, dass, dass hier auch sehr viel Bereitschaft da ist, sich neuen Themen zu, zu widmen und sich ja tatsächlich auch mit Innovationen zu beschäftigen in der Landwirtschaft und, und dafür auch ein gewisses Risiko einzugehen.
3: Wie wird sich denn die Landwirtschaft in Zukunft verändern?
0: Ja, im Extremfall kann es natürlich sein, dass man weniger Mais in Zukunft anbauen wird. Also das ist natürlich vor allem eine Futterpflanze. Das heißt also, dass wir weniger Fleisch auf dem Teller bekommen werden und, ähm, oder Fleisch deutlich teurer sein wird. Weil eben diese Futterpflanzenproduktion, Futterpflanzen, das ist ja durchaus anspruchsvoll. Diese Futterpflanzenproduktion ist aufwendig und ähm, oft in vielen Gegenden auch durch den Klimawandel äh, eigentlich auch nicht mehr lohnenswert. Ich denke, das ist das ist so ein Aspekt, dass das Fleisch vermutlich teurer werden wird, dass wir auf Proteinersatzquellen umsteigen werden mittel- und langfristig. Das könnte sein, und zum Beispiel mit Teff experimentiert wird, diesem äthiopischen Getreide, das halt. Ähm, in trockneren Gebieten deutlich mehr Erträge bringt als der klassische Winterweizen. Und ähm, ja, also da, da ist natürlich, das ist der Blick in die Kristallkugel sozusagen, aber es könnte langfristig so sein, dass wir uns in manchen Bereichen umstellen können müssen.
3: Aber würde das langfristig bedeuten, dass wir hier auch ganz andere Obst, Gemüse und so weiter Sorten anbauen müssten, also ganz andere Pflanzen?
0: Naja, ich würde jetzt nicht so pessimistisch sein und sagen, es gibt gar keine Erdbeeren mehr und keinen Spargel. Letztendlich ist es alles eine Frage des Preises und wenn es zu trocken wird für Spargel und Erdbeeren, dann würde man wahrscheinlich auch zur Bewässerung greifen, was natürlich auch das Ganze teurer macht. Aber um, ich würde nicht sagen, dass wir jetzt komplett auf Spargel und Erdbeeren verzichten müssen oder auf andere auf andere Sorten. Es ist natürlich möglich, dass man in vielen Fällen auch auf trockenheitsresistentere Obst- und Gemüsesorten zurückgreift. Also ähm, es gibt ja auch so das Prinzip des Dry Farming. Ne? Dry Farming heißt halt, ähm, ich habe eine Gemüsesorte, die ich da anbaue, aber die mit weniger Wasser auskommen muss. Dadurch sind die Erträge geringer, aber gleichzeitig konzentrieren sich in, diesem, in dieser Pflanze dann eben auch die Geschmacksstoffe. So dass ich sie eben als ja, besonders schmackhafte Delikatesse, ähm, würde ich sagen, äh, auch relativ zu relativ höheren Preisen verkaufen kann. Aber das ist sicherlich, das wäre sicherlich nur so eine Nischenerscheinung. Aber damit wäre in Zukunft vielleicht auch zu rechnen und ja, könnte für die Landwirtschaft auch eine Option sein.
1: Können Sie da noch ein paar Beispiele bringen? Trockenresistente oder mehr trockenresistente Gemüsesorten oder ja auch Früchtesorten. Was wären da für
3: Beispiele? Also vielleicht welche wäre ja. denkbar wären, um den Elausis anzubauen, ja? Oder?
0: Ja, da muss man eben, Sie überlegen, in den Mittelmeerraum schauen und ich, ich glaube, auch hier bin ich kein Experte, aber ich glaube die Aubergine wäre so eine, so eine gewisse Sorte, die. <lacht> die jetzt da äh, in Frage käme. Ja.
2: Wird es vielleicht der Spreewald statt Gurken? Gibt es keine Spreewaldgurken mehr, sondern Auberginen?
0: Ja, also <lacht> das äh, kann ich eben nicht sagen, aber es wäre ganz witzig. Also Auberginen aus der Lausitz, warum nicht? Es ist auch eine Sache der Vermarktung. Ne? Also der Spreewald hat es geschafft, so eine Marke zu entwickeln. Wenn's, wenn die Lausitz für sich so, ein, so eine Art Label finden würde, ne? die, die lausitz Aubergine, oder so, dann, dann wäre das ja, da wär, wär schon mal... Aus marketingtechnischer Sicht viel erreicht.
2: Auf dem Cottbusser Wochenmarkt ist die regionale Aubergine bereits angekommen.
3: Welche Produkte, vielleicht zählen Sie so zwei, drei auf, die Sie selber anbauen?
4: Da haben wir alles hier, was wir haben. Kowabe, Blumenkohl, Borre, Morin, Tomaten, Drücken.
3: Mhm. Ein Forscher hat uns jetzt gesagt, es könnte sein, dass wir in Zukunft hier vielleicht Auberginen anbauen, weil sich das Klima ändert. Das was sagen passieren. Sie denn dazu?
4: Brauchen wir doch schon an? Ja. ja. Die auch schon mal ein paar Mal angebaut, schon vor Jahren.
3: Und funktioniert das gut?
4: Ja. Muss man ein bisschen geschützt, weil die ein bisschen wärmer oder Zelt oder Gewächshaus machen oder draußen ein bisschen geschützt. Aber ich verkaufe die Pflanzen schon jetzt na, nach der Wende 20 Jahre. Die Leute kommen so probieren sagen, geht nicht die Masse ein, zwei Pflanzen, aber wird ja so ein Strauch, ne? Da ist genug dran, die wachsen schon. Mehr.
2: Aubergine im Glas, saure Aubergine zu Kartoffeln, Quark und Leinöl.
1: Vielleicht Senf-Aubergine mit Trüffel garniert. Mal im Ernst, mitten im Klimawandel wird sich auch der Obst- und Gemüseanbau verändern.
2: Da sollten wir uns schon mal ein paar italienische Rezepte überlegen.
1: Oder vielleicht doch lieber CO2 sparen.
0: Dit ist Brandenburg,
1: der Podcast der Märkischen Online-Zeitung.